0: 公元631年，善导出家之后不久，就读了《观无量寿佛经》这部经典。他深为信服，于是从中国东部搬到了终南山。在终南山里修行了几年的这些观想，尽管他很精进，但是他仍然对这种修行的基础有所怀疑。公元641年。他向北行脚到了太原附近的玄中寺，去向道绰学习。谭鸾是玄中寺较早的一位住持，而道绰则是他的法寺。那时候，道绰已经赢得了净土宗修行大师的称誉。他说服了善导，使他相信了持念阿弥陀佛圣号的重要性。他说：“这样的修行本身就足以保证善导往生净土中去。”公元645年，道绰往生后，善导回到了终南山悟真寺。悟真寺建于大约此前50年，包括两个建筑群，一个在悟真山谷的入口处，另一个则在山谷内大约两公里处。公元814年，当诗人官员白居易搬到这一地区，为他的母亲守孝第三年的时候，他写了一首260行的诗，题目叫《游悟真寺》。这首诗谈到了四周群山的雄伟和寺庙建筑的富丽堂皇。当时悟真寺住着一千多出家人。史蒂芬和我想看看，昔日的辉煌如今还剩下些什么。于是我们雇了一辆车和一位司机，从西安启程，向东南开了五十公里，来到蓝田。从蓝田市再向东五公里后，我们掉头向南，开到了一条肮脏破烂的路上。很快，就来到了水陆安灰色的新围墙前。水陆庵比悟真寺要早建一两个世纪，后来就被当成悟真寺的一部分。顾名思义，它曾经是一个比丘尼道场。西安外事局的人曾经告诉过我们，悟真寺不允许进入，但是他们拿不定主意，水陆庵可不可以进。我们很快就发现，这个地方是由党的干部们管理着。开始，他们坚持外国人不能入内，但是经过陪同我们的和尚多次劝说之后，他们终于同意放我们进去，快速地浏览一遍。大殿里的雕塑是一个惊人的展览，包括几千件陶塑，其中大部分是十三世纪早期塑成的。他们是我们在中国各地所见到的最有震撼力的艺术作品之一，但是几分钟后，管理员就开始变得紧张起来，催着我们赶快出去。当史蒂芬收拾摄影器材的时候，我跟寺庙门口的两位老太太攀谈起来，他们正在卖灵芝。灵芝是一种真菌，生长在树。和山崖的阴面，道教中大多数人关于长生不老的仙方里面都有它。既然灵芝意味着长生不死，而长生不死意味着隐士，于是我就问那两个老太太，这一带有没有什么修行者、修道者？其中一位不假思索的就立即回答说，在王顺山方圆一天的路程之内。住着七十多位修道人，王顺山高两千三百米，过了这条山谷的终端，向东南一直绵延十公里。尽管他们的外貌显得很苍老，可是老太太们却说，他们一周要爬好几次王顺山和附近其他山峰，去采草药。我正要打听一下王顺山附近的隐士和路线的情况。可是管理寺庙的那个人却坚持要我们马上离开。当我们驱车离开的时候，司机让我们把自己隐蔽起来。原来在这条山谷的入口处有一座油矿，外国人不许入内。史蒂芬拍了几幅全景照，很显然，寺庙的管理人员以为他把油矿拍进去了。我们蹲下身去。进入蓝田以后，才重新坐上来。对此，我们只好一笑了之。在古代，蓝田地区以产玉，也即是道教徒们追求长生不死的过程中所使用的一种矿物而著名。现在变成油了。两种不同的矿物都能把人送上天堂。听了五年悟真和的讲法之后，善导离开了蓝田地区，搬到了长安近郊。在那里，他弘扬净土，绘制净土经变图，度过了余生的大部分时光。公元六百八十一年，他离开了人世，到净土去了。他的弟子们在长安城南起了一座塔，以安置他的舍利。那儿很快就发展成了一座寺院，并且成为新净土宗的第一个中心。它被称为香积寺。在日本，他们的净土宗信徒号称有五千多万人。直到今天，学徒们仍然还在背诵八世纪时王维写的一首诗：“不知香积寺，树里入云峰。古墓无人径。”深山何处钟？泉声咽微石，日色冷青松。薄暮空弹曲，安禅至独龙。三月里，在史蒂芬和我从善岛过去的进修地被驱逐出去的六个月后，我孤身一人回到了西安，继续我的旅程。我从西安南行17公里，穿过长安县城，经过两次警察检查，上去穿过神河园，经过贾里村，然后向西拐到一条岔路上，来到香积寺的土墙外。香积寺的周围现在是一片农田，在里面我遇到了香积寺68岁的住持旭洞。续动他领着我四处参观，并且谈到了香积寺近期的历史。1960年，当他初次来到这儿的时候，这儿只有一座大殿和三座舍利塔仍然屹立着。这三座舍利塔里面是善导和两位后期净土宗大师的舍利。那时候寺里只剩下一个老和尚，他们两个人就一起。住在紧靠大殿的一间小茅屋里。一九六三年左右，寺里已经有了十九位和尚。后来，二十世纪六十年代后期，红卫兵来了，把其中的一座舍利塔砸成了瓦砾，并且强迫和尚们参加当地的生产小组。驱动千方百计地保住了大殿和剩下的两座塔。尽管开头很艰难，但是旭洞现在几乎已经完成了修复工作，至少是初步的目标。一旦占着前院的初中搬到新址去，香积寺的庙基就将近两公顷了，或者说相当于它过去大小的五分之一左右。和尚们在新房也已经开始动工了。尽管政府规定，在这个寺庙。登记的人数不得超过十五人，但是在我到访的时候，仍然有将近三十位和尚住在那里。未完待续，来自清音耳语子清分享，欢迎订阅收听。